1: Fala galera, estamos aqui para mais um episódio do podcast Colts Brasil, um podcast feito em parceria lá com o site do Fumbo. Na net, eu sou a Carol Vago, colunista do Colts Brasil lá no site do Fumble, lá no Colts BR. E pro episódio de hoje eu tô com a galera de sempre pra falar desse de jogo aí contra o Baltimore Ravens. Pra nossa equipe aí hoje eu tô com o Lucas Martins lá do Ross BR, Paulo Lucas, tudo bom?
2: Fala Carol, fala galera, sempre bom estar aqui novamente, falando do Cortão, dessa vez com uma derrota, mas acontece quando a gente sendo um time muito bom, assim, igual o Ravens foi. Acontece da de, de gente perder, mas vamos comentar mesmo assim.
1: É isso, e também pra fazer parte do nosso time de comentários de hoje, eu tô com o William Borella, que também contribui com a gente lá no, aqui no, pod, aqui no podcast, lá na coluna do Fumble.
0: Fala, Carol. Fala, Fim. Fala, fala, Pedro. Um abraço também pra galera que tá assistindo Bora aí falar do nosso coach, um pouquinho desse jogo aí contra os Ravens e também uma prévia aí desse jogo contra os Titans. Vamos ver o que podemos esperar desse coach aí. É
1: isso, o Borel já adiantou pra gente a nossa pauta, e para fechar o nosso grupo de comentaristas de hoje, Pedro Jorge, que também trabalha com a gente lá na coluna do Fã Bonanete.
3: Fala Carol, fala William fala Lucas, tudo bem? Vamos lá temos muita coisa para falar desse jogo
1: Nosso primeiro bloco, então, seguindo a ordem cronológica, a gente vai fazer um, um pós-jogo. jogo aí contra o Baltimore Ravens, a derrota, infelizmente algo que a gente já imaginava e até acabou prevendo aqui no episódio anterior, né? Ah, o Ravens fez 24 pontos e o Colts fez apenas 10 pontos. O jogo começou de uma forma que a gente imaginava que poderia ser bom pro Colts. Ah, apesar do nosso primeiro drive não ter tive pontuação, nem nada, nós seguramos o Ravens também no primeiro drive deles. Saímos à frente no placar, só que aí mesmo a defesa fazendo um excelente trabalho no primeiro tempo, segurando bastante o Ravens, o ataque do Colts holds acabou meio que dando um tiro no próprio pé, atrapalhando o excelente trabalho que a defesa fez nesse jogo, e com isso a gente viu o Ravens virando esse jogo na nossa casa era o centésimo jogo no Lucas Oil Stadium, infelizmente a gente não pôde comemorar de forma apropriada, então pra gente também não começar já falando apenas mal desse jogo, gostaria que cada um de vocês destacasse um ponto positivo que vocês viram dessa atuação, que eu imagino que seja basicamente Alguma coisa relacionada à defesa, né?
2: É,
0: é sobre esse jogo aí do Lady e coach. É difícil, né? O time dos Ravens é muito forte. É, pra mim, o destaque desse time aí, obviamente, foi a defesa, mas eu queria destacar a atuação do Govus Stewart, eu acho que tá sendo um monstro, principalmente parando o jogo terrestre. Tá jogando muito no interior da linha. Ele e o DeForest Buckner estão fazendo nossa nossa line crescer absurdamente. Não é à toa que nosso time é um dos piores times, um dos melhores times para parar o jogo terrestre e ele fez, mais uma vez, um baita jogo domingo contra os Ravens, parando, principalmente no primeiro tempo, né? E para mim o destaque aí do jogo foi o Logan Stewart, foi, foi uma baita partida dele. não é, poderia deixar de ser, a
3: nossa melhor atuação foi do, do Leonard, né?
0: Novamente o
3: nosso 53 arrebentou no jogo, somou 13 tackles solo e 15 tackles totais, a maior marca num jogador na, na temporada de 2020 da NFL, e recuperou um fumble também já no segundo tempo. Forçado pelo De Forest Buckner e além disso conseguiu um tackle para perda de jardas. É isso, eu acho que o Leonard conseguiu ser o seu jogador que mais se destacou no nosso excelente setor defensivo, mas ele foi o principal ali nesse jogo de domingo.
2: É, cara, assim, eu vou dar um destaque. Semana passada eu falei do Leonard, então nessa, nessa dessa vez eu vou dar um destaque maior para o que o Borel falou também para a linha defensiva. Assim, cara, é, a atuação da linha defensiva nessa temporada tem sido simplesmente fantástica. Eu não, eu não sei se a nossa. A linha defensiva, não é a melhor da 1 nessa temporada, porque realmente a linha defensiva tá jogando muito, e nesse jogo joga muito também. É, o ataque do Ravens, principalmente no primeiro tempo, não teve praticamente nenhuma oportunidade de, de correr bem com a bola. Eles, se não me engano, no primeiro tempo, eles tiveram um total de jardas de 56 jardas pro ataque do Ravens, que, assim, é um ataque dinâmico para caramba. É um total de jardas muito pequeno. Óbvio que no segundo tempo é, eles tiveram mais jardas, mas mesmo assim a gente ainda conseguiu forçar o fumble é, com o The Forest né, obviamente com o Monster, é, e é mais assim, mesmo com, com a atuação no segundo tempo da defesa não tendo sido tão boa, eu acho que isso é mais influência do, do ataque e da, das coisas que ocorreram. Porque, se eu não me engano, a gente só teve quatro jogadas no ataque, é, no, no terceiro quarto inteiro. Então, assim, a defesa ficou muito tempo em campo. Quando você tá muito em tempo em campo, em campo contra o um ataque terrestre bom, igual do Ravens, você vai cansar. Não tem jeito. Então, assim, eu acho que nossa defesa tá mais baseada no que aconteceu no primeiro tempo, porque a atuação do primeiro tempo é o que a gente já conhece da defesa nesse ano, que realmente tem sido fantástica, então o meu destaque e meu ponto positivo vai pra essa defesa que mais uma vez me surpreendeu, me surpreendeu porque eu não achava que é, ia ter uma atuação tão dominante principalmente no primeiro tempo, é, então assim me surpreendeu bastante, eu fiquei bastante feliz atuação só pra completar a informação
0: aí do Global Surge que eu destaquei anteriormente, ele teve 4 tecos, 3 tecos solo e 2 tecos pra perda de jade, então como o Tins aí comentou, o Pedro também comentou nossa defesa aí teve um baita jogo principalmente no primeiro tempo e eu concordo plenamente aí com o Tins quando ele disse que a atuação da defesa no segundo teve muitas influências externas né, principalmente do nosso ataque que não conseguiu desenvolver só
3: mais um dado estatístico, a gente conseguiu limitar o running back do, do Ravens a apenas 53 jardas 30 do J.K. Dobbins e 23 do Gazeta, o problema é que a gente cedeu 58 pro, pro Lamar Jackson aí deu 110 jardas e, e foi isso foi o que falaram aí, no segundo tempo a nossa defesa abriu o bico, conseguiu segurar mais do que, do que já havia feito. E um detalhe importante, no primeiro quarto do jogo, no primeiro quarto o coach cedeu um total de zero jardas pelo chão. Isso foi falado durante a transmissão, saiu essa estatística. Primeiro tempo inteiro, o Ravens teve quatro first down Então, isso é uma coisa que mostra quão importante foi o trabalho defensivo e o quão foi desperdiçado pelo ataque.
1: É, eu acho que o principal foco desse episódio vai acabar sendo bastante a atuação da defesa, especialmente como o Colts conseguiu lidar com esse jogo corrido do Ravens. Apesar do, das 58 jardas do Lamar parecerem um valor absurdo, não é tão absurdo assim, ele ficou até um pouquinho abaixo da média dele. Vale lembrar também que o Colts, no total ali, cedeu 110 jardas corridas pro Ravens. Isso é menos do que a média de jardas ter que eles conseguem por jogo, e é muito menos do que a defesa dos Steelers conseguiram é, ceder, conseguiram impedir que, que o Ravens conseguisse, né? Só no primeiro tempo o Steelers cedeu mais que 170 jadas corridas pro Ravens e o Colts cedeu 110 no total do jogo, então você vê que de fato, o primeiro tempo foi uma coisa absurda, o Lamar Jackson não conseguiu jogar, os running backs não conseguiram jogar, depois falar, fala, ah, mas o Mark Ingram era um desfalque só que quando a gente compara esses números do, do Ravens Contra os Steelers e contra o Colts O Backfield era o mesmo O Mer Mark Ingram também não estava disponível para outro jogo O Backfield também era o J.K. Dobbins O Lamar Jackson ali e o Gus Edwards Então assim, a atuação do Colts contra o jogo terrestre Foi algo absurdo Foi provavelmente uma das melhores atuações que a gente aqui Pelo menos a galera do, do podcast já deve ter visto Pelo menos eu acho que foi a melhor que eu vi contra o jogo terrestre e mesmo que em outros jogos a gente tenha cedido menos, em torno de 29 jadas ali, teve dois jogos seguidos que a gente cedeu só isso. Só que quando a gente observa o poder do jogo terrestre do Ravens e o quanto a gente conseguiu dominá-los no primeiro tempo, cara, é uma atuação absurdamente incrível. E eu acho que a gente já pode cravar aí com essa atuação da defesa, que a nossa defesa é uma defesa legítima, muito boa, uma das melhores da NFL. O problema é que, como o Teams falou, você começa a ficar muito tempo em campo, fica complicado de continuar produzindo tanto assim. E o placar também, que é 24 pontos pro Ravens, não mostra necessariamente a realidade do que a pontuação do ataque do Ravens fez. Você tem que tirar 7 pontos daí, porque rolou aquele fumble do, do Jonathan Taylor. Que diretamente já levou o Ravens a 7 pontos Então são 17 pontos cedidos pela nossa defesa O que é uma ótima marca E tem que considerar que no primeiro tempo A gente não cedeu nenhum ponto pro Ravens e o ataque não conseguiu aproveitar, infelizmente e já que a gente já até começou a rec... até comecei a reclamar um pouquinho aqui da nossa atuação, vocês podem ficar à vontade agora para falar dos pontos negativos provavelmente vocês vão ter mais de um ponto negativo para comentar. É, o
3: ponto negativo é nosso ataque em geral infelizmente o nosso ataque voltou a cair de, de produção após bons jogos bom, um jogo excelente contra o Lions mas voltamos a cair de produção infelizmente mesmo com 112 jardas terrestres, a nossa a média do, do nosso running back principal não foi tão boa, que foi o Jordan Wilkins correndo mais com a bola. Muito por conta da, do fumble sofrido pelo Jonathan Taylor no, no primeiro quarto, o coach caminharia para pelo menos chutar um field goal gol naquele, naquele momento do jogo, colocaria pelo menos 10 a 0 no jogo. Aí o Taylor é, até havia chegado já à marca do first down, mas sofreu um fumble retornado para touchdown, deixou o jogo 7 a 7 mas mesmo assim, a gente conseguiu é, levar o, a vantagem para o vestiário. Teve o de goal do Blankenship ainda no, no primeiro tempo, que levou para 10x7, mas a partir daí nosso ataque não fez mais nada. E estando atrás no placar, é aquilo que a gente já viu. Passe e mais passes e mais passes e nada dando certo. Para não dizer que foi só tragédia no, no ataque, a gente pode ficar com dois pontos positivos, que foram boas jogadas do, do running back, o nosso camisa 12, o The Michael Harris, que foram dois reverses que funcionaram muito bem contra a defesa do Ravens, e a atuação do, do Michael Pittman Jr., que é o segundo jogo após a lesão, e ele liderou o time em jardas com 56 e se mostrou um alvo muito confiável. Ele conseguiu quatro recepções e 56 jardas. Na ausência do T.Y. Hilton ele se mostrou um, o melhor recebedor do time no campo. Vamos torcer para que ele consiga manter um, um nível de atuação alto e não sofrer com tantas lesões. O problema foi o que eu falei no episódio anterior: jogar, desperdiçar, posse de bola, cometer turnover. A gente cometeu dois: um legítimo, fumble recuperado pela pelo Ravens retornado para touchdown e outro que era debate polêmica até agora, que é, aquilo não foi interceptação do Marcus Spears não, não existe aquilo o Marcus Johnson atuou de cornerback na jogada, é, tirou a bola da mão do, do Marcus Spears e não foi interceptação, é, aquilo foi, foi uma vergonha que deram mas enfim, acabou mudando o momento do jogo, a interceptação rolou logo em seguida, o fumble forçado pelo Buckner e recuperado pelo Leonard, foi logo em seguida o passe do, do Rivers saiu curto Marcos Pires interceptou, fez o lance da interceptação, Marcos Johnson tirou a bola da mão dele, mas a arbitragem marcou um fumble do Peters e revisado, recuperado pelo Ravens, uma bagunça danada. Enfim, foi isso, mais uma crítica novamente à atuação do ataque e vamos torcer para que melhore para a próxima partida. É, eu
0: gostaria de destacar dois pontos, eu acho que foi o que mudou o cenário da partida, né? Primeiramente que esse mês de novembro aí tá sem... vai ser meio ingrato pro Colts, né? Nós vamos pegar bons times aí. Agora temos um Thursday Night contra os Titans, já enfrentamos os Waves, vamos pegar os Packers também. Então vai ser um mês de fogo, né? Então o que eu esperava da equipe é que ela fosse competitiva. E de fato ela não só foi competitiva, como foi dominante no primeiro tempo do jogo. Agora aconteceram os dois fatos que mudaram o panorama da partida, né? Uh, a gente, o, nós começamos com a bola, o Ravens veio pro campo, a gente retornou e fez o TD. Uh, depois o Ravens voltou, ponteou novamente. E aí aconteceu que a gente pegou a bola e tava caminhando bem. O nosso ataque tava funcionando, então... A nossa defesa, além de ser de estar sendo dominante até aquela altura... Nós, o nosso ataque também estava funcionando. Né? O Rage estava fazendo umas boas chamadas... O, o Pedro citou aí dois reverses feitos pelo do Michael Harris ali... Foram dois Jet Sweeps que renderam quase 10, 12 jabs cada um. Então o nosso ataque estava funcionando. E aí veio um erro que culminou na virada da partida... Foi o fumble do Jonathan Taylor, né? Calou, tinha esses problemas aí em Wisconsin... Estava protegendo bem a bola até então... Mas um dos erros então que Ele sofreu o fumble Foi retornado para a decisão E o Ravens voltou para a partida Mesmo não demonstrando nada Até então né E o segundo erro Foi quando o Ravens Estava caminhando Para para pontuar E o DeForest Buckner Forçou um o fumble Na primeira pro gol Nós retornamos Até certo ponto do campo E aí veio a Eu vou ser educado E dizer pataquada da, da arbitragem né Porque A revisão A chamada de campo Do, do árbitro Foi de passe incompleto Então eles tinham para o vídeo retornar para o campo e ter 100% de certeza. Que aquilo que o Marco Peters tinha feito seria uma interceptação. Só que mesmo sendo uma interceptação, a bola teria ido para o chão e teria sido recuperada pelo Raven. Só que tem um pequeno problema. No chão, o árbitro apitou. E quando o árbitro apitou, encerrou a jogada. Então mesmo que ele tivesse dado fumble depois do, da interceptação, não tinha como ter clara certeza de quem tinha recuperado. Então, a chamada do juiz foi que ele teve 100% de certeza que aquilo foi uma interceptação, mesmo tendo zero chances de que se um wide receiver tivesse feito a mesma coisa, teria dado a recepção, ou teria mudado e não teria a menor chance, que o Hilton já teve, teve lances assim em outros jogos muito mais claros que tinham sido recepção e não foram dados é, o Marcos Peters, então, eles revisaram, tiveram 100% de certeza que foi, foi uma interceptação e aí, a chamada de campo foi que foi um famo posterior, como o Pedro falou, que o Marcos Jules conseguiu tirar a bola da mão do Peters, foi um famo recuperado pelo Baltimore Ravens, então foi uma chamada totalmente estranha, primeiro pela reversão da, da chamada de campo, que não tinha como ter 100% de certeza que aquilo teria sido interceptação. Depois um fambo não existe porque o juiz terminou a jogada e recuperado pelo Raven. E isso foi um a segunda derrocada do jogo, né? A primeira foi quando a gente podia abrir 10 a 0 ou até 14 a 0 porque o time tava andando bem é, e teve o fambo do Jonathan Taylor e posteriormente foi essa interceptação aí, revisada o fambo revisado pelas zebras que não faz nenhum sentido. é Mas obviamente, eu não tô colocando a culpa aqui na, na arbitragem, eu acho que o nosso nosso ataque no segundo tempo foi simplesmente patético. Nós tivemos uma jarda, uma jarda de ataque no terceiro quarto. Simplesmente não entramos pro campo. E foi mais ou menos o que eu falei no grupo do coach do WhatsApp, né? eu achava A minha análise do jogo seria que seria um jogo disputado, mas que o nosso ataque não estaria à altura desse, de, dessa competição que seria com a defesa do Raiders E realmente demonstrou que não estava no segundo tempo. No primeiro tempo até que jogou bem. É, jogou bem, jogou na média, né? Mas no segundo tempo não veio pra campo, os, os ajustes que a equipe do Ravens fizeram foi muito bom, é, anulou totalmente o nosso ataque e a nossa defesa segurou até onde deu, o resultado eu acho, era uma, uma derrota que eu até tava esperando acho o time do, do Ravens muito competitivo e muito bom, acho, agora eu vou falar um pouquinho né, mas eu acho que o Greg Roman, ele meio que não tá ajudando muito o Lamar em algumas chamadas, quando ele começou a chamar mais passes pro meio do campo, o Lamar desenvolveu um pouquinho mais, é, não... Não aumentou o tempo de leitura dele das jogadas, ele conseguiu desenvolver um pouquinho mais no segundo tempo Então eu achava que era uma derrota que a gente poderia perfeitamente ter por conta da, da qualidade do time do Ravens Mas a gente ficou devendo, principalmente o ataque
2: É, o pessoal já foi perfeito, é, não tem muito mais o que, que eu posso falar é, Mas são, são, são erros que, assim, contra, contra times muito bons, assim, como, como o Ravens é um time muito bom, um dos melhores é, da NFL são erros que a gente não pode cometer Joe, É claro que o Jonathan Taylor é um calor Que ele tá em, tá em desenvolvimento é, Ele tá crescendo aí na, na Liga Tá aprendendo muito Ele foi jogado meio que na fogueira, né? Por causa da lesão do Mac Ele teve que começar, começar de titular praticamente na temporada toda Porque sem tempo de desenvolvimento Sem OTAs, então assim são, É complicado, você, você cai muito em cima do jogador Mas é um erro que dói É um erro que dói bastante é, Porque o momento era todo nosso ali no jogo Como o Borel falou O momento era absolutamente todo nosso e, e a gente foi prejudicado por causa dessa jogada E ainda foi retornando para o pior ainda é, Mas assim, eu acho que o nosso ataque realmente estava indo muito bem até aquele momento é, Muitas jogadas criativas, mas assim, eu, eu acho que a principal coisa que está As duas principais né coisas que estão deixando o nosso ataque previsível E deixando o nosso ataque não tão versátil e dinâmico como deveria ser Obviamente, São, é o Felipe Rivers, porque ele não é um quarterback que se movimenta muito no pocket, então a gente não, não tem muitas opções de scramble, não tem muitas opções de corrida, então os linebackers já sabem, já ficam espertos, é, já tem noção de que ele não vai sair do pocket, já tem noção de que ele não vai ganhar um first correndo, então ele já... isso já facilita bastante é, o sistema defensivo e o esquema defensivo, que é menos um jogador para você se preocupar. Por exemplo, nessa última partida a gente tinha muito que se preocupar com o Lamar, porque ele é um excelente quarterback correndo e a gente teve várias situações em que a gente conseguiu colapsar o pocket é, conseguiu marcar bem é, os recebedores mesmo assim ele escapou do pocket é, e ganhou o first down e até na corrida é, dele que foi uma falha defensiva grave nossa, que a gente tinha que ter alguém é, espionando o Lamar e a gente não tinha ele correu o livre end zone, mas é, é uma situação que assim a gente tendo o quarterback post basicamente mesmo eu gostando do Rivers, mas mesmo que esteja fazendo uma boa temporada, ele querendo ou não pouco dinamismo do nosso ataque então assim, ele é um ponto pelo qual o nosso ataque não, não está desenvolvendo muito e o outro Frank Wright, que eu acho que é o principal ponto, né? nem o Felipe é, porque ele realmente, assim, eu não entendo algumas decisões que ele toma, é, em várias segundas, em segundas desse, segundas longas, é, ele corre, já tiveram várias situações de que o jogo corrido não estava entrando e ele tentava forçar o jogo corrido, tentava chamar três corridas seguidas, é, tentar chamar corridas muito mais do que passes, e assim, tem certas situações da partida, principalmente no nosso time, é, que o passe está funcionando muito melhor do que a corrida, é, e mesmo assim ele quer ficar forçando a corrida, forçando, sendo que nosso um block não tá bom, sendo que o nossos running backs não tão jogando bem, Jonathan Taylor principalmente, não tão jogando bem, então assim é, essa, essa teimosia dele é, às vezes me incomoda muito e a falta de criatividade também me incomoda muito, são chamadas previsíveis, são chamadas às vezes que você não consegue entender, numa, aquela quarta descendo. não lembro a terceira pra polegadas um quarto pra polegadas, que ele chamou um play action e o Ravens colapsou totalmente o pocket, porque obviamente você vai fazer um drop back numa quarta pra polegadas pra todo mundo pra cima de você, então o Ravens não teve tempo pra lançar a bola, eu não lembro agora 4 terceiro Mas... Mas assim, cara, são chamadas que a gente não consegue entender muito como torcedor como gente que tá assistindo de fora, né? Então acho que mesmo, mesmo ele tendo o Rivers como quarterback que, não, que é estático, ele poderia estar tá fazendo um trabalho bem melhor de chamada de jogar, um trabalho melhor de é, jogadores que ele vai utilizar. O Reines, por exemplo, quase não foi utilizado nessa partida, sendo que na partida passada ele teve ótimas jogadas, teve dois touchdowns. Então ele é um jogador dinâmico, um excelente jogador, um playmaker. Então ele tem que ser utilizado nessa porque a gente tá precisando de playmakers e realmente, assim, o Ballas maravilhoso GM, mas ele não tem conseguido muitos playmakers pra gente, e os playmakers que ele tem conseguido, não estão sendo utilizados como o Heinz, por exemplo, como o Molly Cox, por exemplo que ficou jogos e jogos fora é... sendo que ele tava disponível pro Wright, o Wright não usava ele, o Heinz sempre tá disponível, não mais com ainda essa temporada e o Wright praticamente não usa, não usa ele ainda mais depois do jogo, que ele destruiu na partida então assim, são coisas que Eles são difíceis de entrar na nossa cabeça porque se você tem um jogador que é um ótimo, um jogador um ótimo, um cara que é muito bom no espaço e você não utiliza ele, pra mim não faz sentido, entendeu? É, então é complicado. Então pra mim os dois principais problemas do ataque eu acredito que se a gente quando tiver o um Wright tiver um quarterback mais dinâmico, o ataque vai funcionar bem melhor, é, mas assim, não é nada pra se preocupar tanto com o Wright, assim, porque ele já mostrou que com o Luck, é, que ele faz um ataque bom com o quarterback dinâmico funcionar. Então assim, não me pergunto muito com ele ainda, mas realmente essa temporada ele tá deixando muito a desejar.
3: Só para corrigir uma informação, eu havia falado que o Demichael Harris é running back, mas ele é wide receiver. Usa a camisa 12 do nosso finado e querido Andrew Luck. É,
0: eu acho interessante esse ponto aí que o Tim comentou do, do like. Que, é, quem me acompanha no Twitter sabe que uma das coisas que eu critico bastante mesmo, no like, principalmente esse ano, é o que eu estou chamando de manutenção de elenco. É, isso que, ele, que o Tim citou sobre o Hines e o POP, não é a primeira vez que aconteceu. É, por exemplo, na, na semana 2, o Rage também nem esqueceu o hein. na Depois das semanas 4 e 5. O Red esqueceu o Cups. E aí depois teve aquele lance do Antônio Casconzo não jogar contra, o, contra os Browns e deixar o, deixar o Clark de mano com o Miles Garrett. E aí depois chegou agora nesse, nesse jogo o Hines novamente é esquecido. Então essas, essa questão de manutenção do elenco, o Olet, ele precisa melhorar para o nosso ataque melhorar. Ele não pode deixar como o Tins falou, não pode deixar os payments de fora. Essa questão, até a questão do, do fumble do, do Taylor, é, para mim é uma coisa que também não faz muito sentido e agora uma opinião pessoal de torcedor, né? Não faz muito sentido o Taylor ser o titular se no jogo anterior o Wilkins correu tão bem com a bola e, e mostrou que ele tá mais desenvolvido pra levar. O Taylor começou como titular, ele, claro, ele poderia ter entrado e ter carregado aquela bola normalmente em outra ocasião, mesmo sendo reserva e tudo mais, mas era ele o titular da, da ocasião. Então eu acho que, apesar de ser um erro de calor do, do Taylor, tem um dedinho do, do Wright aí nessa questão de manutenção do elenco. Assim como o Otis falou, a gente não pode esquecer esses playmakers no, no campo. Se o nosso ataque já é limitado porque o nosso coreback não, é não, não é muito móvel, digamos assim, você precisa dar um jeito de colocar ele pra cima. Não se faz isso deixando os playmakers de fora. O Molly Cooks, por exemplo, é um dos talentos um mais efetivos da liga e ele praticamente não jogou em duas ou três rodadas, tem. então eu acho que eu concordo plenamente com o aí quando ele fala a respeito dessa manutenção do elenco aí, o right? Red precisa melhorar nisso.
1: É, eu acho que quando a gente... Também até dar uma olhada depois nos vídeos em algumas jogadas. É, eu vi hoje um fio lá no Twitter também que o um pessoal lá de fora, lá dos Estados Unidos, costuma fazer essa análise de jogadas. E eu queria ressaltar esse ponto do Rivers também, né? Porque é fato, ele é um upgrade em relação ao Brissette e isso é praticamente indiscutível. Que ele lança bolas que o Brissette acho que nem sonha em lançar, ou não tem coragem, não sei, sinceramente. Mas ele tem perdido alguns recebedores em boas condições, inclusive numa das jogadas mais ao final do jogo, que a gente até reclamou de um possível pass interference no Pascal, uh, quando a gente vê a jogada lá na câmera do All-22, uh, dá pra ver que o Pitman tá livre, 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 tipo assim, com a marcação só com o safety mais ao fundo do campo. Então assim, a chance de talvez daquela jogada sair um touchdown é enorme. É, então é assim, Sim. o Rivers tá machucando a gente... Porque outras coisas que não deveriam funcionar também não estão funcionando. Eu acho que a gente já comentou que a gente sabia que ele errar. Ah, a gente comentou bastante bateu muito nessa tecla aqui no podcast. Infelizmente a gente tá vendo ele machucar um pouco o time... Por conta de alguns problemas ali, falta de mobilidade... A linha ofensiva para jogadas de passe está atuando bem. Ele não foi sacado nesse jogo. Em comparação ao, ao fato da nossa linha defensiva ter sacado o Lamar duas vezes. E é um QB muito mais móvel que o Rivers, nem se compara. Então, assim, ele está machucando um pouco a gente. Ele consegue jogadas que a gente não conseguiria em outra ocasião. Mas ele também está perdendo alguns recebedores em condições muito boas para fazer uma recepção. Então, acho que a gente já pode ficar com um sinal de alerta ligado se a gente deve ou não renovar com o Rivers, e eu acredito que a gente já pode dizer que meio que a forçada de barra do Rivers de não fazer um contrato de dois anos com o coach só um ano, é, com a possibilidade de renovar ali para o próximo ano foi acertada, o fato dele só ele mesmo só tá querendo um ano foi bom pra gente Porque a gente não tá muito confortável hoje com ele em campo Particularmente eu acredito que é uma das possíveis renovações da próxima temporada Que devem ser muito bem pensadas uh, não, não vejo o Brissett voltando a ser titular não enxergo hoje o Eason como um cara que poderia entrar para fazer algo muito diferente, uh, ele é mais móvel que o, que o Rivers, obviamente mas também não acredito que ele iria agregar muito mais, então essa situação do quarterback tá incomodando um pouquinho junto com o um jogo corrido que não tem funcionado bem, ele começou bem nesse jogo, a gente acabou sofrendo o fumble ali com o Taylor, é, aí eu vou discordar um pouquinho do que o Borel falou, eu particularmente não, não acredito que o Wilkins ou o Hines tinham que ser titular absoluto para correr com ao estilo que o Taylor corre, mas com força, mas o próprio Wright disse que a ideia nesse jogo era racionar os snaps, por mais que o, que o Hines não tenha sido utilizado com muita frequência, ele não tenha sido alvo e não tenha tido muitas carregadas eles, o, todos os três running backs tiveram mais ou menos a mesma quantidade de snaps em torno de vim, mas assim, é como o Tim falou, se você tem um cara que tem a habilidade para fazer algumas jogadas mirabolantes como o Hines fez contra o Lion você tem que tentar explorar isso, mesmo que talvez não seja o duelo mais favorável as jogadas pela lateral de campo estavam entrando muito bem. O The Michael Harris muito bem utilizado. Só que depois que a gente ficou atrás do placar... A coisa complicou, infelizmente e ficou, ficou bem exposto os pro, Ficaram expostos os problemas Do Colts nesse jogo Agora no nosso segundo bloco Nós vamos fazer uma pequena prévia aí Do confronto contra o Titan Que vai ser numa semana curta Muito provavelmente a gente vai estar sem o Jack Doyle Que saiu desse jogo com uma concussão Diga-se de passagem Numa falta do jogador do Ravens Que não foi marcada Ele acabou dando uma pancada muito forte Na cabeça Saiu do jogo, não ficou disponível é até uma coisa que a gente também poderia comentar que pode ter atrapalhado um pouquinho até os planos de jogo do Wright, né? Porque a gente sabe que o Doyle, por mais que ele tenha alguns problemas e tenha, não está sendo o melhor dos nossos Tyrantes nessa temporada, em diversos momentos ele é um cara confiável e importante. Então a gente não deve contar com o Doyle. E agora a gente vai para um jogo de divisão, um jogo extremamente importante do titans que hoje é o líder de nossa divisão e que esse confronto vai ser assim essencial esse e o seguinte né porque são dois jogos dentro da divisão com cada time vão ser extremamente importantes para de para definir qual vai ser o destino do corpo se vai ser um time para ir para playoff ou se vai ser um time bem mediano que vai ficar ali naquele limbo entre ir para playoff e não ir para playoff ficar ali também sem uma escolha boa de draft é, fala aí, galera, pra gente o que, que vocês imaginam que pode acontecer nesse jogo? Se vocês têm expectativa de vitória? Como que vocês imaginam que vai ser um confronto na semana curta?
0: É, eu acredito que a gente até, a Carol falou, acabou dando um pouco de sorte nessas, nessas lesões aí entre, entre semanas, né? Os jogadores se recuperam nas semanas. A semana é curta, né? Temos jogos de jogo quinta-feira e só temos praticamente o Jack Doyle com o protocolo de concussão. O Tio ficou fora do último jogo, mas tá treinando full pad, então acho que vai jogar também. Então, de perdas, eu acho que era isso. E assim, é, sobre o jogo contra o Titans, eu tenho uma opinião no seguinte sentido. Eu acho que para um time que precisa, que, é, que almeja playoff, mesmo de disputar e ser tão competitivo quanto quer ser, é, precisa vencer esse jogo. É, o Titans, ele tá, tem seis vitórias, ok, ganhou um jogos difíceis, tudo bem, tem só duas derrotas, mas perdeu pro, pro Bengal. Os primeiros quatro, quatro ou cinco jogos que eles venceram na temporada foram todos jogos apertados por uma foto de bola resolvidos no final do jogo. É, eu não tenho tanta confiança, assim, nessa defesa do Titans, acho que ela tem algum, alguns defeitos, é, mas eu acho que o Novamente, o que vale para os outros times que enfrentam o Titans vai valer para nós. O nosso jogo vai consistir e parar a Derek Então eu acho que se a gente conseguir deixar ele é, fazer o jogo de, de parar o jogo terrestre da mesma forma que foi com o Ravens fazer com o Titan, eu acho que a nossa vitória está bem encaminhada. Porque a defesa do Titan não é a mesma que a defesa dos Ravens. É, eu acho que ela tá, é bem fio superior, inclusive. E é, é importante demais também para o ânimo, pro ânimo do, do time vencer esse jogo. Porque a gente vence, a gente vai para seis vitórias, três derrotas. A gente empata com o Titan, seis vitórias, três derrotas. É, a gente ganha no rival de divisão e foi para os playoffs. Esse ano passado, estava tava invicto até duas semanas atrás então eu acho que é muito importante para o ânimo do, do time é, vencer essa partida, e é aquilo que eu disse, para um time que quer disputar playoffs quer ser competitivo, quer jogar um bom esse é o tipo de jogo que tem que ganhar é, o Leonard hoje deu uma entrevista dizendo que é Premier Time, não tem pra onde você se esconder E você tem que mostrar o jogo, e eu concordo com ele Eu acho que é isso, agora é a hora Do coach mostrar pra todo mundo Que veio pra disputar alguma coisa Então, eu, eu acredito que o nosso time é superior eu Acho que o nosso time é superior Mas o jogo vai consistir em parar o Dark Henry. Apesar do Ryan Tannehill estar tá fazendo uma boa temporada Eu acho que o jogo consiste em parar O jogo terrestre do, do site Porque a nossa defesa também tá jogando muito bem Então eu acredito que a gente vai conseguir parar o, o Tannehill É isso, tem que vencer
3: é, eu acredito, como sendo semana curta É mais complicado Tem questão de recuperar lesionado O Doyle provavelmente não vai jogar E o jogo é fora de casa ainda Mas eu acredito que dá pra ganhar Porque a defesa do Titans está muito abaixo nessa temporada Está sofrendo bastante contra times é, ruins Na temporada é, é a 25ª em Jardas Jardas cedidas na temporada E é a última em, em conversões de terdão down Permitidas, ou seja É a hora do Colts aumentar esse número E conversões de terceira descida então, se a gente não conseguir fazer alguma coisa em cima dessa defesa do Titans aí meu amigo, aí pode, pode esquecer a temporada e pensar para 2021, tudo bem o ataque do, do Titans é bastante poderoso, com o Ryan Tannehill e Derek Henry, na, naquela jogada de, de play action que funciona uma torta direita e ninguém consegue marcar aquela coisa, se o jogo terrestre não estiver entrando, vai ser 0800 Ryan Tannehill e nisso aí a gente pode se dar bem o Tannehill tem suas qualidades mas é um quarterback mediano na NFL Talvez um pouco acima da média Mas o ataque do Titans é Derek Henry Sem ele, é... nossa vitória fica bastante encaminhada caso a gente não desperdice bolas novamente, igual foi contra o Raven de maneira burra, de maneira idiota então eu acredito, novamente não cometendo os erros, a gente tem condição de ganhar.
2: É, esse jogo é completamente essencial pra gente é o jogo mais importante do ano até agora é um confronto de divisão, obviamente prime time, mas, mas assim eu acredito que a gente tem sim condições de ganhar essa partida e eu acho que, eu acredito que a gente vai ganhar, porque nossa a defesa contra a corrida realmente uma coisa, incrível é, tá então é uma coisa incrível. O problema, acho acho, contra o Ravens... O Titans é um time parecido com o Ravens. Em questão de que eles tratam o jogo corrido como prioridade. Assim como o Ravens. É, e aí também tem o quarterback como... Mas eu acho que a principal diferença é que a defesa do Ravens é uma defesa elite. Talvez top 3 na, na NFL. Então, assim... É, acho que a diferença é essa. Se a gente conseguir correr contra, contra o Titans a gente conseguir que o nosso ataque seja um pouco mais eficiente do que foi na partida contra o Ravens, o que eu acredito que seja, porque a defesa do Ravens é muito melhor do que a do Titan. Então, assim, é, se a gente conseguir um pouco, um regimento um pouco melhor do ataque, vai deixar a defesa menos em campo. E o que, que vai acontecer? A defesa não vai cansar tanto quanto cansou contra o Ravens. Porque eu acho que o principal problema contra o Ravens foi a defesa ter ficado praticamente o terceiro quarteiro em campo. Então, assim, porque o nosso ataque estava totalmente. É, Inofensivo em relação, a, em relação à defesa do Ravens. A defesa do Ravens realmente dominou no terceiro quarto. Até porque a gente também não teve tantas oportunidades. Tivemos só quatro jogadas. Mas enfim, é, eu acho que como o nosso ataque vai ter mais oportunidades, vai ter mais é, jardas, vai ter mais tempo, vai ser mais posse. Eu acredito que a defesa não vai cansar tanto e vai conseguir produzir uma defesa contra o jogo corrido inteira até o final da partida. Então, assim, eu acho, eu acho que a gente tem tal condições de ganhar esse jogo. O está voando, vai ser ele, Defort Bug contra o Derek Henry. E eu confio muito na nossa defesa pra dar uma segurada e a gente ganhar essa partida. Óbvio que ser uma quinta-feira com pouco tempo de recuperação sempre influencia, então jogos de quinta-feira são sempre previsíveis mas eu, mas eu gosto
1: de dar nossa chance para essa partida. Bom, galera, então é isso. A gente vai concluindo aqui o nosso episódio. Gostaria de agradecer a todos que nos ouviram em mais um episódio, todo mundo que ouviu os episódios anteriores, a galera que tá sempre interagindo com a gente lá no Twitter, nos nossos perfis pessoais, no, pe no perfil lá do Davi e Lucas também, Ross e outros. É o Davi, Infelizmente, não tá podendo participar com frequência aí esse ano, mas a gente tá aí segurando o podcast para vocês. A gente agradece também a presença de todo mundo que pôde participar do episódio de hoje. E apenas relembrando, semanalmente a gente também faz um texto bem breve ali de pós-jogo, só com algumas impressões do que rolou no confronto lá na nossa coluna, Codes Brasil, no site do Fombononet. Novamente, agora gostaria de agradecer a todo mundo que participou, Pedro, Lucas e William. E é isso a próxima, a gente espera que no próximo episódio e depois dessa semana curta a gente possa falar de uma vitória tá aspirando coisas maiores na temporada que seriam os playoffs, valeu é um
3: abraço Carol, valeu valeu Tim, valeu Borel. estamos aí, vamos ver nessa, nessa semana curta aí contra o Titans, como que a gente vai ser, espero que a gente vença, pra voltar ao páreo da divisão igualar o Titans vitória deixar um abraço aqui pro Matheus Pinheiro pro eneirado da, da ESPN que falaram da gente na, na transmissão da, do jogo no, no domingo, foi, foi bastante legal ver, ver que chegou a esse nível o nosso podcast e tamo junto, tamo junto, vamos sempre caminhar pra melhorar. É isso aí, um abraço.
0: É isso aí, galera. Espero que o seu próximo podcast, como o Carol falou, nós estejamos falando de uma vitória do coach. É, e bora lá. Hoje pra nós, um abraço pro Pedro das Carol, também pro Davi e agradecer o Matheus e o Aine por ter lembrado aí do podcast. É
2: isso, galera. É, mais uma vez muito bom estar aqui sigam todo o pessoal lá no, lá no Twitter que o pessoal tá sempre postando conteúdo lá é, sigam é, acompanhem também os textos da Carol e do Pedro é, que eu falei semana passada bastante mas acompanhem lá que são realmente muito bons e todo o resto da galera também que faz conteúdo do Cult no Twitter não só da gente aqui do podcast mas do, do pessoal do Cult Brasil que, que são as outras contas que não participam aqui mas também postam muito conteúdo então sigam todo mundo lá que o pessoal tá sempre colocando coisas novas pra vocês lá então enfim é isso, galera. Mais uma vez, muito obrigado pela, por estarem aqui com a gente, ouvindo a gente falar um pouquinho do Coach. Abração, até a próxima.